0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Lalithanats bog, der har vi en nyt lys, er vi nået til kapitel 9, der hedder Mennesketabrindelser og de arkeologiske fund af Michael A. Cremo. Bag mikrofon og teknik sidder deres. Ifølge evolutionisterne skiltes homininerne, den biologiske gruppe, der omfatter moderne mennesker og deres abe menneske stamfædre fra de afrikanske aber for omkring 6 millioner år siden. Fra nogle af disse tidlige homininer opstod Australopithecus. Der skulle have været mange arter af Australopithecus, blandt hvilke de tidligste udviklede sig for omkring 4 eller 5 millioner år siden. Fra en af dem opstod Homo habilis angiveligt den første redskabsfremstillere. Dernæst kom Homo erectus, eftersigende den første hominin, der brugte ild. Derefter fremkom det tidlige moderne menneske og neandertalerne. Om sider for 100.000 eller 200.000 år siden dukkede det anatomisk moderne menneske op. Det lyder alt sammen så fuldstændig klart, når man hører en lærer sige det, læser det i en bog, eller ser det præsenteret på et museum eller på tv. Men over de sidste 150 år har arkeologer og videnskabsmænd fundet mange menneskeknogler, fodaftryk og genstande, der modsiger denne evolutionære redegørelse for menneskets oprindelse. Disse vidnesbyrd viser, at der har eksisteret anatomisk moderne mennesker i millioner af år. Hvis man tager disse fund for pålydende, rammer de en pæl igennem ovenstående evolutionære forløb. Der først har anatomisk moderne mennesker på scenen for omkring 100.000 år siden Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus og neandertalerne er i så fald ikke længere menneskelige stamfædre, men blot skabninger, der har sammeksisteret med anatomisk moderne mennesker i lange tider. Jeg dokumenterede dette bevismateriale, der modsiger evolutionsteorien i bogen for buddha-arkeologi, sammen med min medforfatter Richard Thompson. Disse arkeologiske fund er ikke særlig kendte på grund af en proces af kundskabsfiltrering, der opererer i videnskabens verden. Når jeg taler om kunskabsfiltreringssigt, sigter jeg ikke til en djævelsk konspiration, der forsøger at undertrykke sandheden. Snarere handler det om noget, som videnskabsfilosoffer og historikere længe har forstået. Forudfattede teoretiske opfattelser påvirker behandlingen af bevismateriale inden for videnskaben. I en ideel verden skulle teorier justeres i forhold til nye beviser, Men i den virkelige verden finder vi sommetider, at bevismateriale forkastes for at bevare teorier, som videnskabsfolk tror meget på. Lad os se på nogle af de mange hundrede eksempler fra bogen. Menneskelige Fodspor ved Laetole i Tanzania, Østafrika, fandt Mary Leakey og hendes kolleger i 1979 fodspor i nogle størknede vulkanske askeaflejringer, der var over 3,7 millioner år gamle. Ifølge Mary Leakey og andre var fodsporene ikke til at skældne for moderne menneskers. Som evolutionist troede Mary Leakey selvfølgelig ikke, at der levede mennesker som os 3,7 millioner år siden. Så hvordan forklarede hun fodsporene? Hun foreslog, at de menneskeaber, der levede dengang, Australopithecus mere præcist, havde fødder som moderne mennesker. Men ifølge andre videnskabsmænd som fysisk antropolog, R.H. Tottle fra University of Chicago, viser fossile fodknogler fra de kendte Australopitheciner for 3,6 millioner år siden, at deres fødder var udbredet abelignende, Tuttle 1985. Derfor var de uforenelige med fodsporene fra Laetoli. Den eneste skabning, som videnskaben i dag med sikkerhed ved, har han fået nøjagtigt som et moderne menneske, så er i virkeligheden det moderne menneske. Så hvad fandt Mary Lee egentlig? Til synlighederne fandt hun bevis for, at der levede mennesker, som også var 3,7 millioner år siden. Stenredskaber I begyndelsen af 1970'erne fandt antropologer avancerede stenredskaber ved Huia i Mexico. Geologen Virginia Steen McIntyre og hendes kolleger nåede ved anvendelse af fire forskellige dateringsmetoder uranium-datering, track, track, Hydration og Stratigrafisk Analyse frem til en alder på omkring 250.000 år for fundstedets redskabsindholdende aflejringer. Evolutionister mener nu, at mennesker, der har kunnet fremstille den slags redskaber, der blev fundet i Huerta Larko, opstod for imellem 100.000 og 200.000 år siden i Afrika. I Nordamerika var der ifølge dem først mennesker for kun 20.000 år siden. Virginia Steen McIntyre erfarede store problemer med at få offentliggjort sine dateringer fra H.J. Larko. Problemet, som jeg ser, er meget større end H.J. Larko, skrev hun den 30. marts 1981 til Estelle Leopold, redaktør på Quarterly Research. Hun fortsatte: Det drejer sig om manipuleringen af den videnskabelige tanke gennem undertrykkelse af såkaldt gode fulle data, der udfordrer den herskende tankegang. Det gør. Hujat Larko så sandelig. Da jeg ikke var antropolog, forstod jeg ikke den fulde betydning af vores dateringer tilbage i 73, eller hvor dybt sammenflettet med vores tankegang den gængse teori om menneskets udvikling er blevet. Vores arbejde i Hujat Larko er blevet forkastet af de fleste arkeologer. Ganske enkelt, fordi den modsiger den teori. Denne undertrykkelse af data har gået for sig i meget lang tid. I 1880 offentliggjorde J.D. Whitney, Californiens statsgeolog, en omfattende undersøgelse af avancerede stenredskaber, der var fundet i kaliforniske guldminer. Redskaberne, der omfattede spydspidser og stenmordere og stødere, var fundet dybt nede i miniskagter under tykke, uforstyrrede lag af lava. Ifølge nutidige geologer er de formationer, hvor genstanden er befundet, fra 9 millioner til over 55 millioner år gamle. W.H. Holmes fra The Smithsonian Institution, en af de mest højrøstede kritikere af de kaliforniske fund, skrev i 1899, citat, Måske hvis professor Whitney til fulde havde værdtaget historien om menneskets evolution, sådan som den forstås i dag, ville han har tøvet med at bekendtgøre de formulerede konklusioner, det vil sige, at der levede mennesker i meget gamle tider i Nordamerika, desuagtede det imponerende opbud af vidnesbyrd, som han var konfronteret med. Citat slut. Hvis kendskærninger, med andre ord, ikke er i overensstemmelse med den foretrukne teori, må sådanne kendskærninger selv et imponerende opbud af dem fra os, og det er, hvad der skete. Men nogle af de fundne genstande fra de kaliforniske guldminer findes stadig i samlingen på Antropologimuseet ved University of California i Berkeley. I 1996 var jeg konsulent for en tv-udsendelse, The Mysterious Origins of Man, der blev produceret af Bill Code for det amerikanske tv-selskab NBC. På mit råd besøgte Code museets embedsmænd for at få lov til at se og filme artefakterne, men blev nægtet tilladelse. Det lykkedes dog at finde nogle fotografier af nogle af artefakterne i Whitney's oprindelige redegørelse og bruge dem i programmet. Da darwinistiske videnskabsmænd i USA fandt ud af, at NBC ville sende udsendelsen, forsøgte de at stanse den. Da det ikke lykkedes dem at afholde NBC fra at vise programmet, gik de videre til The Federal Communications Commission og bad FCC undersøge, censurere og idømme NBC en bøde for at have vist programmet. FCC foretog sig dog intet. I 2005 vendte jeg tilbage til Berkeleys Antropologimuseum og fik personalets tilladelse til at undersøge og fotografere nogle af artefakterne fra de kaliforniske guldminer til en afhandling, jeg fremlagde på et møde i The World Archeological Congress, verdens største internationale organisation af arkeologer. Spor af avancerede kulturer i fjerne tider Ovenmte fund giver indtryk af, at mennesker i fjerne tider levede på et materielt set lavt kulturniveau men der er også gjort fund af kulturelt og teknologisk mere udviklede ting. Her er nogle eksempler. I 1871 indberettede William E. Dubois fra The Smithsonian Institution fundet af en kår af fra Lawn Ridge i Marshall County, Illinois. På den ene side af mønten var der nogle menneskelige figurer og aftegninger med et ukendt skrift Genstanden kom fra en brøndboring i en dybde på 38 meter. På grundlag af rapporten anslå Illinois' statslige geologiske undersøgelse alderen for aflejringen i 38 meters dybde. Aflejringen skulle være dannet under, hvad der kaldes, Yarmouthian Interglacial Period, for, som de sagde, et sted mellem 200.000 og 400.000 år siden. Mynten tyder på eksistensen af civilisation for mindst 200.000 år siden i Nordamerika, men skabninger, der var intelligente nok til at fremstille og bruge mønter, altså Homo sapiens sapiens, menes generelt ikke at have evet meget tidligere end for 100.000 år siden. Ifølge standardopfattelsen var metalmønter for første gang i anvendelse i Mellemøsten 800 år før Kristus. En lille menneskelig statue, dygtigt formet i lær, blev fundet i 1889 i en nampa, Idaho. Statuetten kom fra 100 meters dybde i en brøndboring. Som svar på min forskningsassistens forespørgsel svarede US Geological Survey i et brev, at lagene i en dybde på 100 meter er, citat, sandsynligvis fra Glance Ferry-formationen, øvre Idaho-gruppe, som generelt anses for at være af plio Pleistocen-alder, citat, slut. Grænsen mellem de geologiske aldere Pliocen og Pleistocenen ligger for omkring 2 millioner år siden. Udover Homo sapiens sapiens kender man ingen hominid, som skulle kunne have udformet kunstværker som statuetten fra Namba. Fundet tyder derfor på, at mennesker af den moderne slags levede i Amerika for omkring 2 millioner år siden. I sin bog Mineralogy noterede Grave Vernon et interessant fund, som franske arbejdsmænd gjorde i den sidste del af det 18. århundrede. Arbejdsmændene, der brød kalksten nær af Øen Provence, var kommet igennem 11 lag kalksten, der var adskilt af sedimentære lag. Dernæst i det lerede sand over det 12. lag, fortalte Vernon, citat, Fandt de stumper af søjler og fragmenter af sten halvt forarbejdet, og stenen var nøjagtig som den i stenbrudet. De fandt ydermere mønter, hammerskafter og redskaber eller stykker af redskaber i træ. Citat slut. Træartefakterne var forstenet. Kalkstenene ved af Provence er fra uliggåssten, hvilket betyder, at de fundne genstande i kalkstenen kunne være 24 til 36 millioner år I Ifølge en rapport, der blev offentliggjort i Scientific American i 1852, kom en smuk metalvase med indlagte blomstermønstre fra fem meters dybde i et lag af solid klippe i Dorchester, Massachusetts. Ifølge et nyere kort fra U.S. Geological Survey over Boston-Dorchester-området, er bjergarten på det sted i den dybde, Rocksbury-konglomeratet er prækambrisk alder, det vil sige over 600 millioner år gammel. Meget gamle menneskefossiler. Som vi har set, det er der er gjort fund af fodspor, stenredskaber og andre artefakter, der viser en menneskelig tilstedeværelse millioner af år tilbage i tiden. Er der også fundet menneskelige fossiler, der yderligere støtter denne konklusion? Svaret er ja. I 1890'erne fandt Eugene Dubois en abelinnende og en lårknogle femur i Trinil på Java. Selvom lårknoglen befandt sig omkring 15 meter fra hovedskallen, mente Dubois, at både skallen og lårknoglen kom fra samme individ. Det var det første fund, er det mennesker, der nu kaldes homo erectus. I midlertid på Avis, videnskabsmænd senere, at lorknoglen, der blev fundet sammen med skallen, er ulig nogen anden homo erectus-lorknogle, der senere er blevet fundet, og var den præcis ligner moderne menneskers lorknogler. Forskerne har derfor sluttet, at lorknoglen ikke tilhører hovedskallen. Hvad stiller vi så op med lorknoglen? Både lorknoglen og hovedskallen blev fundet i en 800.000 år gammel aflejring. synderne har vi nu bevis for anatomisk moderne mennesker på Java fra omkring 800.000 år siden. I 1972 blev lårknoglen ER-1481 fundet ved Turkana-søen i Kenya af John Harris i en der er omkring 1,8 millioner år gammel. Richard Leakey beskrev i 1973 denne lårknogle som næsten uskældelig fra et moderne menneskes. Han tilskrev den mennesket Homo habilis, men ER 1481 blev faktisk fundet for sig selv, uden forbindelse til andre knogler. Da forskere senere fandt et relativt fuldstændigt skelet af Homo habilis i Alduvej kløften, konstaterede de, at den lorknogle var ret lille og ikke som et moderne menneskes. Derfor tyder det på, at lorknoglen ER 1481 ikke tilhører det homo habilis. I stedet ser det ud til, at vi i ER 1481 har bevis for, at der levede mennesker, som også var omkring 1,8 millioner år siden. Flere andre knogler, der beskrives som lige anatomisk moderne menneskers, blev fundet på andre lokaliteter i Afrika, inklusiv en humerus, en overarmsknogle, der blev fundet i 1965 ved Kanapoi i Kenya og givet en alder på omkring 4 millioner år. En humerus fra i Etiopien, indberettet i 1977 og givet en alder på omkring 1,5 millioner år. Og en ankelknogle, Talus, der blev fundet i Øst-Rudolf, Kenya i 1974 og givet en alder på omkring 2 millioner år. Yderligere beviser for anatomisk moderne mennesker i meget tidlige tider kommer fra Argentina. I 1896 fandt arbejdere under udgravning af en tør dog i Buenos Aires en menneskelig kranjeskald. De fandt den i bunden af graven efter at have arbejdet sig igennem et lag af et hårdt kalkstensagtigt materiale, der kaldes toska. Kranjeskallen blev fundet på 11 meter dybde under floden La Plata's Leje. Ifølge Ailes Radliger i 1912 fra The Smithsonian Institution var kranjeskallen nøjagtig som et moderne menneskes. Kranjeskallen blev fundet i, hvad Ailes Radliger kaldte, den øverste del af præ en senadien-laget. Ifølge nutidige geologer er præ en laget mindst 1-1,5 millioner år gammelt. Radliger var evolutionister mente, at blot fordi skallen var anatomisk moderne i form, kunne den ikke være så gammel. Men alle tegn tyder på, at skallen ikke blot er moderne af form, men også over en million år gammel. I 1913 fandt dr. Hans Reich fra Berlins Universitet et anatomisk moderne menneskeskelet i lag 2, af Olduvai-Kløften-Tanzania. Det gør dette anatomisk moderne skelet til over en million år gammelt. Rick var opmærksom på, at der muligvis kunne være tale om en grav fra yngre tid. Han undersøgte om hyggeligt sedimenterne omkring skelettet og fastslog, at der absolut ikke var spor af nogen form for forstyrrelse af lagene. Under 2. verdenskrig gik det meste af skelettet tabt. Efter krigen lavede Reiner Protsch i 1974 en kulstof 14 måling på nogle små knogle stykker, som han mente tilhørte skelettet. Denne måling gav en alder på omkring 17.000 år. Men der er flere problemer med denne datering. For det første er det ikke sikkert, at knoglefragmenterne virkelig tilhørte Rigs Skelet, For det andet kunne knoglerne, hvis de faktisk kom fra Rigs skelet være blevet forurenet med yngre kulstof i de mange årtier, de havde ligget fremme på museet. Dette ville give Kulstof-14-dateringen en falsk ung alder. For det tredje blev Rainer Prots senere afskedet fra sin universitetsstilling, da de kom frem, at han havde forfalsket talrige Kulstof-14-dateringer. Det ser altså ikke ud til at være nogen god grund til at give skalettet en anden alder end det lag, som det blev fundet i, hvilket gør det over en million år gammelt. I 1855 blev en menneskekæbe fundet i Foxhall, England, af arbejdere i et stenbrud. Robert H. Collier, en amerikansk læge, der boede i London på den tid, erhvervede sig fossilet. Han bemærkede, at den aflejring, som kæben efter sine skulle være kommet fra, befandt sig i 5,5 meter under overfladen i Red Crank formationen Kæbens tilstand, sådan som den var gennemtrængt af jernoxid, passede med, at den kom fra denne aflejring. Laget i 5,5 meters dybde i Red crack Formation ved Foxhole er det samme, hvorfra J. Reed Moore senere fandt stenredskaber og spor af ildsteder. Alting, der er befundet i Red Crack-formationen, er mindst 2,5 millioner år gammelt, ifølge Herbert Nielsen, 1983. I december 1879 bemærkede en gods ejer fra Castanedolo, Italien, nogle menneskeknogler i en udgravning. Professor Giuseppe Ragazzoni, geolog ved Brescias Tekniske Institut, rejste til Castanedolo og indsamlede knoglerne, der omfattede stykker af kraniet, nogle tænder og dele af ryggraden, ribbenene, armene, benene og fødderne. Flere knogler blev fundet over de næste uger. Den 16. februar blev der så fundet et fuldstændigt skelet. Ragazzoni rejste til fundstedet og førte tilsyn med udgravningen. Skelettet, der var indesluttet i en masse af blåt ler, viste sig at være en anatomisk moderne kvinde. Skelettet, indberettet Ragazzoni i 1880, blev fundet i midten af laget af blåt ler. Ladet blot lær, der er over en meter tykt har bevaret sin ensartet lavdeling og viser ikke tegn på nogen forstyrrelse. Han tilføjede, skelettet blev sandsynligvis aflejret i en slags marin mudder og ikke begravet på et senere tidspunkt. For i så fald ville man kunne have konstateret spor af det overliggende gule sand og det jernrøde lær, der kaldes faretto. Moderne geologer anbringer det blå lærred ved Dolo i Astien-perioden i Mellempliocen, hvilket giver fundene fra Kastene Dolo en alder på omkring 3-4 millioner år. En kunstør 14-datering gav en alder på 958 år for nogle af knoglerne fra Kastene Dolo, men metoderne, der blev anvendt indtil nu, for uforlidelige, og knoglerne, der havde ligget på et museum i næsten 90 år, var sandsynligvis forurenet med yngre kålstof, hvilket gav dateringen en falsk, ung alder. Et andet Bliocen-fund kommer fra Savona, en by ved den italienske Riviera, omkring 45 km vest fra Genova. I 1850'erne fandt arbejdere under opførelse af en kirke, et anatomisk moderne menneskeskelet i bunden af en 3 meter dyb regne. Laget der indeholdt skelettet, var i samme alder som aflejringen, hvor skeletterne fra kastende blev fundet, sige mellem pliocen omkring 3,4 millioner år gammelt. Arthur Isel indberettede detaljerne om Savona-fundet til medlemmer af den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi i Paris i 1867. Han erklærede, at mennesket fra Savona var samtidig med laget, han blev fundet i. Nogle foreslog, at skelettet var fra en yngre grav på stedet, hvor den blev fundet, men en redegørelse aflagt på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi i Bologna i 1871 bemærkede, citat, Havde det været et gravsted, skulle vi vente at have fundet det øvre lag blandet op med det laveår. Det øvre lag indeholder hvid kvartitsand. Resultatet af iblandingen ville have været, at det tæt afgrænset område af plivoseanleret ville være blevet lysere, hvilket ville have været tilstrækkeligt til at vække tvivl hos tilskuerne om, at det virkelig var så gammelt, som de erklærede det. De største og de mindste hunerum i de menneskelige knogler er fyldt med kompakt Det, Dette kunne kun være sket, da læret havde været i en mudret tilstand på plivosean-tiden, slut. Og det skrev Deograd i 1883. Deograd gjorde opmærksom på, at leret nu var hårdt og tørt. Hvad mere er, blev fundet i tre meters dybde, hvilket er ret dybt for en grav. Jeg har allerede diskuteret de talrige stenredskaber, der blev fundet i de guldførende gruslag i Sierra Nevada-bjergene i Kalifornien. Der blev også fundet menneskeknogler i dette grus, der siges at være mellem 33 og 55 millioner år gammelt. Den 1. januar 1873 læste formanden for Boston's Naturhistoriske Selskab op af uddrag fra et brev af Dr. C.F. Wilson om fundet af menneskeknogler på Table Mountain i Toulon County, Kalifornien. Et fund begjort omkring 1855 eller 1856, og detaljerne vil fortælle til Wilson af kaptajn David B. Ackie, der havde bevidnet det. Wilson gav denne beskrivelse af Ackies vidnesbyrd: citat. Han fortæller, at i en tunnel, der gik ind i bjerget, blev et fuldstændigt menneskeske fundet og bragt ud af mine arbejdere, som han personligt kendte han mener, at dybden fra overfladen, hvor skelettet befundet, var 200 fod og omkring 180-200 fod fra tøllens åbning. Knoglerne var i en fugtig tilstand og blev fundet i gruset tæt på Grundfjellet. Slut. Det guldførende lag over Grundfjellet, hvor skelettet befundet, er mellem 33 og 55 millioner år gammelt. Dette må være skelettets alder, medmindre det blev anbragt i gruslagene på et senere tidspunkt, men vi er ikke sødt på noget, der tyder på en sådan intrusion. I 1857 blev et stykke af et menneske fundet i en minneskagt i guldførende grus under Table Mountains' lave aflejring. Kraniefragmentet blev senere givet videre til Wilson, der sendte det til Boston's Naturhistoriske Selskabsmuseum. Et andet stykke af det samme kranium blev sendt til Philadelphia Academy of Natural Sciences Museum. Lavalaget på Table Mountain er 9 millioner år gammelt. De ældste gruslag under lavevagen er 55 millioner år gamle. fragmenterne kunne således være fra 9 millioner til 55 millioner år gamle. Vores sidste eksempel er følgende korte, men interessante vidnesbyrd, der bebregte i tidsskriftet The Geologist i 1862, side 470, citat: I Magubin County, Illinois, blev knoglerne af et menneske for nylig fundet i et kullag, der var overdækket af to fod skifer, 90 fod under jord over fladen. Knoglerne var, da de blev fundet, dækket af en skorpe eller et overtræk af et hårdt blankt materiale, der var lige så stort som selve kuldene. Men da det beskrevet af, var knoglerne hvide og naturlige, citat slut. Min forskningsassistent Stephen Bernath modtog et brev dateret den 1. juli 1985 fra C. Brian Trask fra staten i de geologiske undersøgelser, der fortalte, at koldlagene på det sted er fra det europensylvanske system. Derfor må som skelettet fra Macupin County blev fundet i hver mindst 286 millioner år gammelt og kan være så gammel som 320 millioner år. Nogle vil måske indvende, at mange af disse fund, der modsiger de herskende teorier om menneskets evolution, stammer fra 1800-tallet. Her er vi nødt til at have to ting i mente. For det første kommer mange af de fund, der blev brugt til at underbygge de gældende teorier om menneskets udvikling og som stadig omtales i vores lærerbøger, også fra 1800-tallet. De første neandertalskeletter blev fundet i 1800-tallet, ligesom de første Humor Erectus-skeletter gjorde det. Man må også tænke på, at i 1800-tallet var kronologien for menneskets udvikling endnu ikke blevet stramt fastlagt. Så af beviser for mennesker i meget fjerne fortider kom under seriøs overvejelse, og blev ofte offentliggjort i førende videnskabelige udgivelser. I dag, med den menneskelige evolutionskronologi solidt fastsat, er videnskabsfolk meget mere tilbøjelige til at være mistænksom over for fund, der modsiger de nuværende opfattelser. Ikke desto mindre er der også mange eksempler på arkeologiske beviser for en meget gammel menneskelig tilstedeværelse fra nyere tids arkeologi. Konklusionen Materialet, der dokumenteres i forbudt arkæologi arkeologi, viser, at vi har brug for et reelt alternativ til den darwinistiske idé om menneskets til evolutionen. Selvom vi begrænser os til fysiske vidensbyrd i form af fossiler og artefakter, dukker der ikke et evolutionært billede frem. Forklaringen, der bedst passer overens med de faktiske fund, er, at mennesker som os har sameksisteret med mere eller mindre menneskelignende skabninger på denne planet i flere hundrede millioner år. Og slutter Michael A. Cremo, klutter Karma. I 9. kapitel, Menneskets oprindelse og de arkæologiske fund, ala Littenhats Darwin i nyt lys, her oplæst af andre der også styrer teknik.